0: Bują wartościowego uzasadnienia biznesowego w zakresie środków wspierających przyrodę. Prawdopodobnie nie przedstawiliśmy tego w przekonujący sposób. Szefowa Komisji Europejskiej zapewniała, że Komisja nie porzuca projektu, ale zamierza przedyskutować go ze środowiskiem rolników. Decyzja Komisji nie uspokoiła protestów. We Francji, Bułgarii, Hiszpanii i Portugalii rolnicy mają także pretensje do swoich rządów. Głównie o niskie finansowanie tego sektora gospodarki.
1: To są informacje TOK
0: Złota Rączka za darmo pomoże gdańskim seniorom. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłosił kolejną edycję programu wsparcia najstarszych mieszkańców w drobnych naprawach. Potrzeby w tym zakresie są duże, bo samotnych ludzi w zaawansowanym wieku przybywa. Paweł Radzewicz.
2: Złota Rączka potrafi zająć się wszystkim, zapewnia rzeczniczka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Sylwia Resel. Od
3: hydrauliki, po też takie rzeczy elektryczne, na przykład trzeba dokręcić kontakt. Jakiś mebel jest popsuty, kółka dokręcić, żabki przy karnisza.
2: To wszystko, co bywa poza zasięgiem najstarszych gdańszczan, można mieć na jeden telefon.
3: Ukłon w stronę tych seniorów, którzy nie są tak zamożni, mają skromną emeryturę, są samotni, mniej sprawni.
2: Zapotrzebowanie na pomoc jest duże, miesięcznie złota rączka usuwa od 70 do 90 usterek. Z Gdańska Paweł
0: Radzewicz, ToKFM. FM. Kolejne informacje o 15.20, teraz prognoza pogody. Pogoda. Do wieczora chmury. Opady deszczu możliwe są w całym kraju. Na Podlasiu prognozowane są opady śniegu i śniegu z deszczem. Najcieplej na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku. Plus 10 stopni. 9 w Rzeszowie i Katowicach. 8 w Lublinie i Łodzi. Plus 5 stopni w Stoku. Radio TOK FM. Pierwsze
1: radio informacyjne. podgląd.
4: Agnieszka Lichnerowicz, serdecznie zapraszamy Państwa na Światopodgląd, który zaczniemy dziś od rozmowy z Jarosławem Kociszewskim, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Jarosław Kociszewski jest redaktorem naczelnym magazynu Nowa Europa Wschodnia Online i ekspertem Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Rzecz będzie, pewnie część słuchaczy już się domyśliła, o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Tych wątków jest tyle, że trudno je zebrać dla tym, co może nie śledzą mm, zawsze i wszędzie tego, co tam się dzieje. Ale może zacznijmy, może to będzie dobry punkt wyjścia od y, kolejnej, już piątej bodaj wizyty y, sekretarza stanu, czyli ministra spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych, Antonego Blinkena. Piąta wizyta od październikowego ataku Hamasu na y, Izrael. Tam. Już był w Arabii Saudyjskiej, dziś w Egipcie, przed nim Katar, Izrael i okupowany przez y, Izrael y, zachodni y, brzeg Jordanu. Poza takim y, y, oczywistym powodem, że bardzo dużo się dzieje jest bardzo dużo potencjalnych zagrożeń w regionie, który pozostaje jednak ważny dla Stanów Zjednoczonych, to czy można wskazać jakiś konkretny cel wizyty Blinkena? Czy, czy chodzi o to porozumienie o zawieszenie broni i, i jest szansa, że on je dopnie?
3: To są dwa, dwa elementy. Z jednej strony Blinken troszeczkę działa tutaj jak e, straż pożarowa, straż ogniowa mhm. czy straż pożarna. Przepraszam. To znaczy, zrobiło się strasznie gorąco. Proirańska milicja skutecznie zaatakowała Amerykanów, na co oni odpowiedzieli i znowu przybliżyła się nieco groźba regionalnego konfliktu. W związku z tym konieczna jest runda dyplomatyczna po to, żeby troszeczkę uspokoić nastroje, pokazać znowu, że co prawda do siebie strzelamy, ale cały czas w w tych samych granicach, w tych samych parametrach, co zwykle nie oznacza to, że jakiś straszny dramat się w regionie odbywa. Blinken też stara się wypracować w regionie pomysł na to, co zrobić ze strefą gazy po wojnie. I oczywiście zawieszenie broni, Wymiana jeńców, zakładników może by temu tutaj pomogły. Na pewno są konieczne, żeby zakończyć przynajmniej tę bardzo ostrą fazę wojny w strefie gazy. Nie dam głowy za to, czy jemu się uda. Konia z rzędem temu, kto odpowie na to pytanie. Dlatego, że czynników zmiennych tu jest strasznie dużo. Z jednej, strony, mhm. z jednej strony oczywiście Hamas, który ma swoje kalkulacje, który z naszej perspektywy doprowadził gazę do ruiny i przegrywa wojnę. Ze swojej strony militarnie pewnie tak, ale nie do końca. Cały czas przetrwał, cały czas przetrzymuje zakładników. Co więcej, w miejscach, gdzie się Izraelczycy wycofują, Hamas dosyć szybko wypełnia próżnię, która się pojawia. W związku z tym cały czas Hamas, mam wrażenie, ma przekonanie, że może podbijać cenę i się targować. Z drugiej strony Izrael, który jest potwornie zaplątany w politykę wewnętrzną. Z jednej strony skrajna prawica, która mówi, że nie wolno iść na żadne ustępstwa wobec Hamasu i jakiekolwiek ustępstwa, a już w szczególności wypuszczenie więźniów palestyńskich, oznacza obalenie rządu, z drugiej strony przede wszystkim rodziny zakładników i ludzie, którzy się z nimi solidaryzują, podkreślają, że najważniejszym zadaniem w tej chwili jest zawieszenie broni i dopuszczenie i uwolnienie zakładników. I teraz, czy i jak uda się komukolwiek te sprzeczne interesy pogodzić? Naprawdę zobaczymy. Rola Stanów Zjednoczonych jest bardzo istotna. Amerykanie bardzo wyraźnie stabilizują region. Mimo tego, że trwają walki na pograniczu izraelsko-libańskim, mimo tego, że Amerykanie ostatnio zaatakowali w Iraku i w Syrii, Mimo tego, że toczy się, może nie wojna, ale, ale konflikt o szlak handlowy na Morzu Czerwonym i Zatoce adejskiej nadal... Nie jest to wojna regionalna. I, to, I tę sytuację Amerykanie chcą i muszą utrzymać.
4: Na ile istotne? Właśnie nie wiem, czy to jest istotne, ale są w tym wszystkim losy Sinwara, Yahya Sinwara, czyli szefa Hamasu w Gazie, tego, który no właśnie, z gazy miał zarządzać i dowodzić. O, jemu udaje się cały czas umykać, choć niektóre doniesienia mówią, że, że a, operacja umykania prowadzi do tego, że no, on już nie, nie wydaje rozkazów. Ale czy, czy, czy jego los jest jakoś kluczowy w, tym, w tej um, dramatycznej, krwawej rozgrywce?
3: Ja myślę, że on jest symboliczny w tej mhm. chwili. To znaczy, gdyby Izraelczykom udało się go dopaść w ten czy inny sposób, ale w taki sposób, że są w stanie udowodnić, że to zrobili, wtedy będą mogli wskazać na sukces. To jest bardzo ulotne. Izraelczycy kilkakrotnie usiłowali zabić w przeszłości Muhammada Defa, przywódcę i wojskowych struktur Hamasu twierdzili, że został ciężko ranny, krytycznie ranny, porusza się na wózku. Tymczasem ostatnimi czasy okazało się, że mimo tych wszystkich zamachów i, i, i tego, że Gaza teraz też jest atakowana, lekko utyka. Więc yes. y, tu bardzo trudno jest uwierzyć w czyją śmierć, dopóki nie zostanie ona udowodniona. Z perspektywy Hamasu śmierć Singwara zapewne też byłaby jakimś symbolem, ale ja mam wrażenie, że ta wojna już tak daleko zaszła, że to nie będzie przełom. To znaczy Izraelczycy nie mają pomysłu na to, co dalej ze strefą gazy zrobić. I wygląda na to, że jeżeli nie w całej, to przynajmniej w części zrujnowa zrujnowanej strefy zostaną radykalizacja w strefie gazy jest na tyle duża, że wojna o niskim natężeniu będzie trwała. Przykładem, wczoraj pojawiło się nagranie opublikowane przez Izraelczyków. W czasie wymiany ognia gdzieś w zrujnowanej strefie gazy nagle z między budynków, z tyłu za żołnierzami wybiega mężczyzna, rzuca granat i z nożem rzuca się na żołnierzy. Oczywiście został zastrzelony, ale to pokazuje, że tego rodzaju konflikt może trwać bardzo, bardzo długo. Tutaj granat nikomu nie zrobił krzywdy, ale równie dobrze mógł kogoś zabić. I z Simwarem czy bez tego rodzaju walki i umieranie przede wszystkim może trwać jeszcze wiele, wiele lat i obawiam się, że będzie.
4: Ostatnie dane z Ministerstwa Zdrowia, z Gazy, a więc te przekazywane przez Hamas, ale powiedzmy, że one do tej pory były zbliżone do tych szacunków izraelskich. One mówią już o śmierci ponad 27 tysięcy ludzi. To jest wyjątkowo naprawdę brutalny, dramatyczny i krwawy, krwawy konflikt, wojna? wojna, operacja, wojna. wojna. I w związku z tym, czy mogła bym na koniec się poprosić o podsumowanie w sumie działań wojennych, bo mamy informację o tym, że ludzie, m, palestyńczycy w Rafach na południu przy przejście z Egiptem, obawiają się, że nawet tam nie będą bezpieczni, że i tam zaraz dojdzie wojsko izraelskie prowadzące operacje w Gazie. Czy, czy da się podsumować, jakoś, żebyśmy zrozumieli, co się dzieje w samej Gazie? Oprócz tego, że giną masowo ludzie. Izraelczycy
3: systematycznie rozbijają siły zbrojne Hamasu, jak twierdzą, pozbawili zdolności bojowej 18, może 19 z 24 batalionów, które Hamas wcześniej, którymi wcześniej Hamas dysponował. Pozostały w zasadzie nienaruszone siły Hamasu w Rafach, czyli właśnie na samym południu strefy gazy. W związku z tym logiczne jest, że Izraelczycy tam się skierują, rozbicie tych zorganizowanych sił nie oznacza końca walk. To znaczy, że te oddziały Hamasu straciły zazwyczaj więcej niż 60% stanów osobowych, ale to nie znaczy, że w strefie gazy nie ma broni, to nie znaczy, że nie ma ludzi, którzy na małą skalę będą kontynuowali te ataki. W związku z tym to już nie są walki takie, jak widzieliśmy na przełomie roku. Od czasu do czasu będą wybuchały bardzo poważne starcia. Jeżeli Izraelczycy rzeczywiście zaatakują na dużą skalę Rafach, no to tam będzie kolejna bardzo krwawa bitwa. Natomiast poza samą sytuacją militarną, czyli Długotrwały, mówimy o długotrwałych zmaganiach. Uwagę trzeba zwracać przede wszystkim moim zdaniem na los ludności cywilnej, bo to jest dramat. To znaczy mówimy o ponad dwóch milionach, dwustu tysiącach ludzi, którzy zostali w miejscu, które jest w dużej części zrujnowane, w dużej części nie nadaje się do życia. Brak wody, brak jakiejkolwiek jakiejkolwiek infrastruktury. Do tego wszystkiego zaraz naprawdę zacznie się robić ciepło, a mówimy prawdopodobnie o tysiącach zwłok w ruinach. Także sytuacja ta militarna nie daje nadziei na szybkie zakończenie, a dramat cywilny każe szukać jak najszybszych rozwiązań.
4: Bardzo, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Jarosław Kociszewski, naczelny magazyn Nowej Europy Wschodniej, ekspert Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju Strat. Po nim Państwa gościem informacja.
1: Światopodgląd. Autopromocja. Dołącz do Tok FM Premium. Wybierz te audycje Toke FM, które Cię interesują. Słuchaj swoich ulubionych programów zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. W pakiecie otrzymasz dostęp do nagradzanych seriali reporterskich oraz produkcji specjalnych Toky FM, dostępnych wyłącznie w internecie. Słuchaj tak, jak lubisz. Wygodnie i bez reklam. Tok FM Premium. Więcej niż radio. Szczegóły oferty znajdziesz na
2: Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
5: Trisulin i cukier w normie.
2: Zdrowid.
6: Nowe książki magazyn do czytania już w sprzedaży, a w nim 10 książek roku 2023, wywiad z Joanną Kuciel Frydryszak oraz epicki seks w prezencie na zimę. Książki magazyn do czytania już w sprzedaży.
2: Teraz w
7: Lidlu milion złotych do wygrania w Lead Loterii. i co tydzień 25 tysięcy złotych, a co godzinę bon na zakupy o wartości 500 złotych. Zrób zakupy w Lidlu za minimum 99 złotych z wyłączeniem artykułów wskazanych w regulaminie. Zarejestruj paragon na Lidloteria.pl i zachowaj go do losowania. Miliona złotych! Dlatego zakupy robię w Lidlu. Loteria trwa od 5 lutego do 29 marca. Regulamin oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji na Lidloteria.pl i Smoller.pl.
2: Zimo wielkimi susami idzie. Do Skitimu trzeba zajrzeć po superowskie deski, narty, kaski, buty. I to tych najlepszych światowych marków. z tego i to nieważne, czy po miejscu, skucy, jak lebiega po stoku śmigo. A zapytajcie te z ozesłorocne kolekcje, bo na nie niemocie super atrakcyjne ceny. Kupuj ta w Skitimie, nie daj ta się zimie. Już teraz wybrane produkty
1: z najnowszych kolekcji kupisz taniej nawet o 50%. Kupuj w sklepach otwartych także w niedzielę lub na skitim.pl.
5: Skitim! Reklama. Radio. TOK FM,
1: Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: 15.21 Konrad Sabal, były minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, były wiceszef MSZ-u Piotr Wawrzyk i jego współpracownik Edark, Edgar K., a także były minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński znaleźli się w gronie świadków, którzy mają stanąć przed komisją śledczą do spraw tzw. afery wizowej. Podczas dzisiejszego posiedzenia posłowie przegłosowali listę świadków. Komisja poinformowa poinformowała także, że chce przesłuchać obecnych i byłych ambasadorów w Nigerii, w Kenii oraz Indiach. Dziś mija rok od trzęsienia ziemi w Turcji, w którym zginęło 50 tysięcy osób. W Turcji upamiętniono dziś ofiary kataklizmu. Wstrząs dotknął też północną część Syrii, gdzie zginęło około 6 tysięcy osób. Tysiące ludzi, które straciły domy do dziś, żyją w namiotach i domkach kontenerowych.
1: To są informacje TOK FM.
0: 6 lutego to Dzień Bezpiecznego Internetu. Fundacja Sext Ani Rubik z tej okazji rusza z kampanią społeczną Hate Out Love In, której celem jest promowanie pozytywnych postaw i zachęcenie do nich wszystkich użytkowników. Mediów społecznościowych. Katarzyna Młynarczyk.
7: O tym, jak niebezpieczny potrafi być internetowy hejt i jak tragiczne bywają jego konsekwencje, przekonujemy się niemalże każdego dnia, mówi Agnieszka Szuścik, edukatorka zdrowotna i
2: ambasadorka akcji. To nie jest zjawisko rzadkie i nie jest problemem tylko dzieci czy twórców internetowych.
7: Jak mówią pomysłodawcy akcji, chodzi w niej o to, żeby na hejt się uwrażliwić,
2: podzielić się w mediach społecznościowych swoją historią, jeśli taką mamy, albo jeśli taką gdzieś widzieliśmy.
7: Głównym celem akcji jest edukowanie, a jej organizatorzy dotrzeć chcą do wszystkich użytkowników internetu, przede wszystkim mediów społecznościowych. Katarzyna Młynarczyk.
0: Przez wysoki stan wody na Dunajcu trzeba było wstrzymać kursy promów na tej rzece. Zarząd dróg powiatowych w Tarnowie poinformował, że do odwołania nie będzie można przeprawiać się przez Dunajec w Oftwinowie i Siedliszowicach. To w powiecie tarnowskim. Wysoki stan też jest w, w, ma Wisła w Małopolsce i w związku z tym dziś starostwo w Wadowicach zawiesiło kursowanie promu drogowiec w rejonie Spytkowic. Kolejna informacja o 15.40, teraz prognoza pogody.
6: Program zaprasza
2: sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony www.spyshop.pl.
0: Pogoda. Do wieczora chmury, przelotny deszcz, możliwy w całym kraju, na Podlasiu może padać śnieg i śnieg z deszczem. Na termometrach plus 10 stopni na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku, 9 w Rzeszowie i Katowicach, 8 w Lublinie i Łodzi, plus 5 w Stoku. Na program zapraszał
2: sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl Radio TOK FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. podgląd.
4: Agnieszka Lichnerowicz, w studiu Radia Tok FM jest Nikita Grekowicz z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dzień dobry. Dzień dobry. Naszą rozmowę chciałabym zacząć od tego dzisiejszego doniesienia, które niesie się po portalach. Białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka pozwolił, zezwolił wojsku na używanie broni wobec cywilów. Dekret stosowny został opublikowany. No i tak się zastanawiam. Co to znaczy? Bo też wiem, wszyscy wiemy, że niestety wojsko już wcześniej strzelało do cywilów i bez tego dekretu. No oczywiście brzmi to strasznie, ale o czym to jest?
8: No to są dwa aspekty. Jeden to na pewno jest zastraszenie społeczeństwa przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi, no bo od poprzednich wyborów już minęły prawie 4 lata. Ale
4: jednak 25.
8: rok to jest. Mimo wszystko ten... to jest zbudowanie jakiegoś... Też oczekujemy może jako wiem, Białorusini też może jakiś kroków w stronę ocieplenia. Jakby władza próbuje różnych sposobów, mhm. żeby wybadać nastroje społeczne. No tutaj ewidentnie rok zaczął się od, od, od takiego intensywnego zastraszania i jednym z tych aspektów jest to pozwolenie na, na strzelanie do, do cywilów, do obywateli. Tak jak powiedziałeś, no to się już zdarzało, ale wcześniej przede wszystkim to były struktury MSW czyli jakieś jednostki specjalne, policji i tak dalej. W dwudziestym roku w niewielkim stopniu wyprowadzono wojsko na ulicy. Podczas protestów. Podczas protestów yy, wydaje mi się, że dlatego i też pisałem o tym, że po prostu Łukaszenka nie miał zaufania do wojska, yy, że będzie yy, lojalne wobec niego, tylko, że będzie lojalne wobec yy, narodu. I yy, różne są opinie na ten temat, ale na pewno widać było tę niepewność w jego zachowaniu. Te kwiaty teraz...
4: pamiętam, jak rozdawały uczestniczki protestu żołnierzom. Tak,
8: teraz sytuacja się e, zmieniła na wielu frontach, bo e, po pierwsze dużo osób odeszło ze służb, e, czy to mundurowych, czy m, policji, czy, czy wojska e, po dwudziestym roku. E, to były znaczne odejścia tam pod koniec roku, kiedy kończyły się kontrakty. Pamiętam, że, że robiłem wywiad tym, że było to 20-30% stanu osobowego, mm -hmm. jeśli chodzi o braki. Ale przede wszystkim też do, do Białorusi skierowali się Wagnerowcy, którzy częściowo weszli w skład białoruskiego MSW obecnie. I też szkolą te jednostki specjalne białoruskiej policji, czy tam specnazów, czy jak, jakby w zależności od tego, jaka to jest struktura. No i możemy się spodziewać, że kto kto Loni Oporów żadnych nie będą mieli przed, przed strzelaniem do, do narodu, gdyby gdyby miało się coś, coś wydarzyć.
4: Tak. Nawiązałaś na początku do wielkiej obławy, która miała miejsce w ostatnich dniach stycznia. Zatrzymywani byli na szczególnie bliscy członkowie rodzin, osób związanych, czy, czy jakoś działających opozycyjnie, czy niezależnie od władzy, ale będących za granicą. Wtedy zatrzymano ponad 150 osób, z których duża część została przesłuchana, a pewna um, aresztowana. Um, dwa tygodnie później, nawet nie całe dwa tygodnie później, no ale powiedzmy tydzień później tak naprawdę. Co, 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 co tutaj, co już rozumiemy, co, co wiecie a propos te, tej obławy?
8: No do końca stycznia ta, ta liczba doszła nawet do, do 200 osób ym, i mimo tego, że większość osób ym, tylko przesłuchano, można tak powiedzieć, no to jednak było, było też dużo spraw administracyjnych, czyli wiele osób zostało zatrzymanych na 15 dób w aresztach, a, a też 100 osób około dostało grzywny wysokie. Było to no, przerażające i smutne wydarzenie, bo w Celem, celem tej obławy stały się e, osoby, które albo świeżo wyszły z więzień po, po wyrokach politycznych, e, albo rodziny więźniów, które ym, potrzebują pomocy po prostu, bo utrudnia im się normalne funkcjonowanie. No też jakby jest to po prostu niełatwe, jeśli to są rodziny na przykład wielodzietne. E, dlaczego to się wydarzyło? podejrzewa się, że, że miało to, znaczy, no, na pewno miało to jakiś związek z organizacją, która nazywa się I Need Help By e, i tutaj ważne też jest to, jak to się wydarzyło, bo to trochę pokazuje em, po co były te działania. E, to znaczy y, 16 stycznia wydano decyzję o wprowadzeniu tej organizacji na listę organizacji ekstremistycznych. To jest organizacja, która pomaga Um, wysyłać jedzenie przez normalne systemy zamawiania online żywności. Do więzień. E, nie, do, do domów e, mhm. więźniów politycznych. To nie jest w ogóle um, nie rodzinę miejscowość. tak to jest więźniów politycznych albo więźniów politycznych, którzy wyszli. Weszli z więzień, którym też odmawia się prawa do pracy, jakby mają trudności z znalezieniem pracy i ogólnie mają bardzo... Były więźniów politycznych bardzo silnie wypycha się z kraju bo nie, nie, nie są w stanie tam funkcjonować chyba, że też niektórzy mają zakaz wyjazdu z kraju no to wtedy po prostu muszą trwać w takim marazmie gdzie nie mogą znaleźć pracy, nie mogą się utrzymać no ale tutaj trochę jakby odbijam w każdym razie ta decyzja została wydana 16 stycznia natomiast została opublikowana w dzień tej obławy czyli tak naprawdę te osoby nie miały możliwości ze swoich telefonów usunąć subskrypcji czy jakiegoś kontaktu z tą organizacją nie miały jakby możliwości zareagować na te decyzje a te osoby, które wracają z aresztów teraz y, czy teraz nie wracają, bo jeszcze mhm. nie minęło 15 dni ale te, które wróciły z przesłuchań y, niektóre z nich mają na przykład zainstalowane specjalne aplikacje, które y, instaluje, instalują służby y, która niejako jakby trzyma kontrolę nad ich telegramem, czyli takim miejscem, taką aplikacją, przez którą oni e, e, się komunikują. No jest to m, znowu może, nie wiem, polityka zastraszania, ale to jest y, działanie naprawdę porażające swoim cynizmem i... i i po prostu złem, no bo to jakby kara się ludzi za to, że dostają jedzenie, za to, że inni chcą, chcą im mm, pomagać dając jedzenie, nawet nie pieniądze, bo to też jest y, niebezpieczne, szczególnie za granicy. Tu bardzo ważnym czynnikiem jest właśnie to, że, że to jest wsparcie częściowo pochodzące z zagranicy. Mhm. Znowu, to nie jest niezgodne z białoruskim prawem, nawet tym, które jest, y, więc... Y, to jest ważny aspekt, na który zwracają uwagę wszyscy obrońcy praw człowieka z Białorusi. Um, natomiast, um, no tak, no jakby oprócz tego, że, że to jest ten element zastraszania.
4: Um, Nie rozumiem, że to też jest takie. No tak, że zrywanie wszelkich więzi tworzących się sieci i tak dalej. A czy ludzie, bo ja rozumiem, że można stracić mieszkanie, jak się nie wróci już w tej chwili, ale właśnie czy ludzie wracają, bo też Łukaszenka zapraszał, żeby wracali. Wracają?
8: Tak, ja tylko dodam też... Przedstawię liczbę na temat tego zrywania więzi i niszczenia jakby więzi mhm. społecznych. W połowie 2023 roku mieliśmy statystyki, że od 20 roku zostało zamkniętych prawie 1300 organizacji pozarządowych, co obrazuje, jak, jak ważny to jest element walki ze społeczeństwem reżimu. Ale jeśli chodzi o wracanie, no to znowu to jest taka sytuacja bardzo. Um, um, bardzo y, nieprzyjemna, no bo mm, władze, jak powiedziałaś, proponują specjalne, specjalną procedurę y, powrotu, w której deklarują, że osoby wracające w ramach tej procedury nie będą narażone na konsekwencje albo ich sprawy y, będą umarzane. Y, mm, ale niestety często dzieje się tak, że, że w władzy nie wywiązują się ze swoich obietnic i mamy dużo przykładów osób, które wróciły na przykład nie wiem, z grudnia poprzedniego roku 2023. Mamy Igora Nimirowicza, który wrócił w ramach tego programu powrotów y, umówionego z, ze służbami i wrócił i został zatrzymany i obecnie y, 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 spędza miejsce Pozbawienia Wolności Rok y, za obrazy Łukaszenki. I y, 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 takich osób jest dużo. Mamy też Tatianę Kuryliną, która dostała 4,5 roku za 12 łączne oskarżenie, 12 zarzutów miała. Jest Tatiana Sobol, która oczekuje na sprawę znowu w areszcie.
4: Ale to jest związane z tym, co robili w 2020 roku?
8: Tak, to jest związane Czyli z tym. Czyli żadnych
4: amnestii w tym sensie, w uproszczeniu, nie. Nie, co więcej,
8: jakby w Białorusi były liczne amnestie przez ten czas i nawet dotyczące dosyć poważnych przestępstw, ale żadna z nich nie obejmowała, nie obejmowała więźniów politycznych. Przy czym jakby władze w, w swoim przekazie propagandowym do społeczeństwa białoruskiego jakby sygnalizowały, że chcą jakby po pogodzenia, chcą pojednania, yy, właśnie te programy powrotów, tam nazywa się po, tam droga do domu i, i ogólnie ten ten cały yy, przekaz propagandowy do wewnątrz jest taki, że władze chcą pojednania, ale się nie da po prostu yy, natomiast yy, też jest sprawa ludzi po prostu wracających do, do Białorusi yy.
4: rozumiem na przykład, tak?
8: z pracy, albo kończą im się wizy humanitarne. E, tęsknią tęsknią e, do swoich bliskich, do swojego życia w Białorusi. E, jakby tęsknią za domem. No, tak Używając takich już dużych słów, ale taka jest prawda po prostu, że tęsknią za tym, co znali. I oni są zatrzymywani na granicy. W zeszłym roku zatrzymałem 207 osób w ten sposób. Około 20 z nich miało zarzuty karne. Było, było dużo też spraw administracyjnych. Bezpośrednio w autobusach na granicy są zatrzymywani.
4: Bardzo dziękuję za rozmowę. Nikita Grekowicz z Helsyńskiej Fundacji Praw Człowieka był Państwa gościem.
1: Światło, podgląd. Listy miłosne Tylko w TokFM Premium Zaprasza Dorota Wardecka Posłuchaj na TokFM.pl ukośnik listy Lub w aplikacji mobilnej TokFM Autopromocja Reklama Każda pora roku jest wyjątkowa Tak jak każdy model Audi I tak jak legendarny napęd Quattro, który sprawdza się na drodze Już od 40 lat O każdej porze
2: i w każdych warunkach Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2023. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi, .pl. audi.
1: Najlepsze historie nieustannie tworzy się na nowo. Tak jak Renault Clio i e Tech Full Hybrid. Ta sama miłość. Nowa energia. 145 konny silnik hybrydowy. Do 900 km zasięgu. Dostępne również z silnikiem benzynowym lub LPG. Zyskaj 5000 zł na Clio z rocznika 2023. Skorzystaj z finansowania z pakietem ubezpieczeń 1,9%. Oferta ważna do końca marca.
2: Szczegóły w salonach i na Renault.pl Przeceny na walentynki w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 lat 0% i nawet do czerwca nie płacisz. RSO 0%
5: Walentynki
7: w Media Ekspert
2: Teraz w Lidlu aż
7: 300 produktów Kupisz taniej Tak, obniżyliśmy ceny aż 300 produktów Wśród nich kosmetyki, słodycze, napoje Środki do prania i sprzątania A to nie wszystko Szczegóły na www.lidl.pl
1: I dlatego zakupy robię w Lidlu Drogi bywają różne, ale jakie to ma znaczenie, gdy zmierzasz do celu swoim nowym BMW, które wziąłeś jak w abonamencie z umową na dwa lata. Płacisz niską miesięczną ratę o stałym oprocentowaniu, a po dwóch latach możesz po prostu oddać kluczyki i wybrać nowy model. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania i wjedź w nowy rok z BMW serii 5 już od 2100 zł netto miesięcznie w ofercie BMW Comfort Lease. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. Radości z jazdy i sukcesów w nowym roku życzy BMW.
2: Odjazdowa promocja na burgery z selekcji Makłowicz W Wild Bean Cafe na stacjach BP Kto jest w Alpach Oczekuje lokalnych atrakcji Kto jest w Wild Bean Cafe Sięga po burgery alpejskie Z rusztykiem i bekonem Lub pyszny flexi burger w wersji Wege Na wysokie wymagania A teraz do każdego sycącego burgera Rozgrzewająca herbata zimowa za złotówkę Najniższa cena herbaty z ostatnich 30 dni wynosi 8,99. Regulamin na bp.pl. BP. Kierujemy się Tobą.
6: Nowe książki magazyn do czytania już w sprzedaży. A w nim 10 książek roku 2023. Wywiad z Joanną Kuciel Frydryszak oraz Epicki Seks w prezencie na zimę. Książki
1: magazyn do czytania już w sprzedaży. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOKE
0: 1540 Konrad Sabal. Były premier Mateusz Morawiecki deklaruje, że jeśli zostanie wezwany przed komisję Śledczą do spraw afery wizowej, to się przed nią stawi. Nie mam żadnych obaw, podkreśla były premier. Komisja przegłosowała dziś listę świadków, którzy zostaną wezwani na przesłuchania. Jutro na posiedzeniu zbiera się Sejm i znowu pojawiają się zapowiedzi, że będą w nim chcieli wziąć udział Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, byli posłowie PiSu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekonuje, że Straż Małkos, Marszałkowska jest na taki scenariusz gotowa. Poważne wykroczenia drogowe, takie jak nadmierna prędkość lub jazda pod wpływem alkoholu powinny prowadzić do zakazu prowadzenia pojazdów w całej Unii Europejskiej. Rezolucję w tej sprawie przyjął dziś Parlament Europejski. W obecnie obowiązujących przepisach kierowca traci uprawnienia tylko w kraju, gdzie naruszył przepisy. 15% zapotrzebowania Unii Europejskiej na skroplony gaz ziemny pochodzi z Rosji. Unijna komisarz do spraw energii Kadri Simpson wzywa kraje członkowskie Unii do zaprzestania importu tego surowca z Rosji. Kolejne informacje o 16.00, teraz prognoza pogody. Pogoda. Do wieczora chmury, przelotny deszcz, możliwy w całym kraju, na Podlasiu, może to być deszcz ze śniegiem lub śnieg. I tam może pojawić się gołoleć. Na termometrach 10 stopni na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku, 9 w centrum, plus 5 stopni w Stoku. Radio TOK FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd.
4: Agnieszka Lichnerowicz w Światopodglądzie łączymy się teraz z doktorem Jędrzejem Czerepem, ekspertem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o państwie, o którym, no właśnie, chyba wyjątkowo, ale to wyjątkowo rzadko rozmawiamy w, w mediach w Polsce, co w zasadzie jest punktem krytycznym, może do tego nawiążemy czy do refleksji o tym, kiedy mówimy o tym, co na kontynencie afrykańskim, co w państwach na kontynencie afrykańskim się dzieje, a że w Senegalu jest dosyć stabilnie, nie ma dramatów Wielkich, które stereotypowo kojarzymy z Afryką, to stosunkowo rzadko jeżeli w ogóle o nim mówimy. No i teraz ten, to państwo, które uznawane jest za bastion stabilności, szczególnie że położone jest w zachodniej Afryce, a o niej tutaj między innymi z doktorem Czerepem rozmawialiśmy w ostatnim czasie, dużo, dużo częściej, bo tam dużo puczy i przewrotów było. No i teraz ten bastion stabilności Senegal zaczyna się chwiać. Czyli mamy dramatyczne, znaczy nie wiem, czy dramatyczne, ale Protesty, dużo ludzi na ulicach. No i właśnie na ile rzeczywiście demokratyczny Senegal jest w tej chwili zagrożony? Czy demokracja w Senegalu jest zagrożona?
9: No Senegal rzeczywiście jest dosyć wyjątkowym krajem na mapie regionu. To przywiązanie do no, przede wszystkim nieprzerwana historia wyłącznie pokojowych transferów władzy, silnego przywiązania obywateli do ram demokratycznych, do znaczenia głosowania, do instytucji, do państwa jako takiego powoduje, że przy, przyjęło się myśleć o Senegalu jako takim właśnie bastionie stabilności. Co prawda okresowo od czasu do czasu ten bastion poddawany jest kryzysom i, i, i próbom, z których jak do tej pory wychodził zwycięsko. To przy okazji takich, których no, przywódcy w którymś momencie próbowali w jakiś sposób bezprawnie przedłużać swoje rządy. Wtedy za każdym razem spotykało się to z masowym oporem społecznym i w, za każdym razem ym, ci tacy powiedzmy, początkujący autokraci hmm. ustępowali. I w tym momencie mamy, mamy właściwie ten sam, ten sam cykl, który, który, który do, dopiął się w momencie, w którym urzędujący prezydent e, Makisal miał kończyć swoją drugą kadencję. Cały zeszły rok właściwie było, było jedną wielką dyskusją i, i próbami nakłaniania Makiego Sala, żeby, żeby po prostu jak przewidziano, zakończył i ustąpił po, po końcu swojej drugiej kadencji. Wiadomo było, że ma takie ambicje, takie plany, żeby zmienić konstytucję i przedłużyć sobie rządy na, dać sobie możliwość rządzenia trzeci raz, co, co, co byłoby, no, w, no, byłoby takim wyraźnym sygnałem, że, że, że jest kolejnym z, no, przywódcą, który po prostu przy, przywiązał się do swojego stanowiska zbyt mocno. No i wydawało się, że wielkim sukcesem i jakby ulgą było to, że Makisar ogłosił, że jednak po prostu zwyczajnie zakończy i przejdzie na, 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 na emeryturę. No ale nie, to, to, z czym mamy do czynienia dzisiaj, jest jednak, no, dowodzi czegoś, czegoś przeciwnego. Tutaj został znaleziony dziwny pretekst na, po to, żeby w ostatniej chwili na, na, na trzy tygodnie przed wyborami odłożyć je w czasie na, na, na razie no, początkowo w niesprecyzowaną późniejszą kadencję. nie dokładać
4: datę. trzeciej kadencji, a wydłużyć drugą po prostu. Tak,
9: no, chociaż no, dosyć ewidentnie jest to grubymi, nićmi szyte. Widać wyraźnie, że plan prezydenta na to, żeby zachować wpływy nawet po ustąpieniu, czyli krótko mówiąc namasić, namasić swojego następcę i doprowadzić do jego zwycięstwa, zaczął się sypać realna stała się perspektywa, że obecny obóz rządzący po prostu przegra. No i tutaj znaleziono dosyć taki no, pretekst taki, Aha. jaki się po prostu był możliwy do znalezienia, żeby to, żeby to w jakiś sposób odsunąć. Z punktu widzenia mieszkańców Senegalu jest to, jest to przewrót, jest to pucz, tylko że nie pucz wojskowy, tylko taki pucz prawny, czy pucz, pucz konstytucyjny, co zresztą jest... Od, od niedostrzeganą z punktu widzenia świata zachodniego czy, czy nawet organizacji regionalnych drugą stroną tego samego, tego samego medalu. Mówimy, mówiliśmy w tym programie wielokrotnie o przewrotach wojskowych w Afryce Zachodniej. Natomiast powodem, powodem dla którego one się zdarzają jest to, że nie jest to, że, 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 że mieszkańcy krajów afrykańskich z, przestali lubić demokrację. Oni y, lubią demokrację, tylko taką, która nie jest fasadowa, tylko taką, która jest realna. W, w, w przypadku Senegalu, jak widzimy, y, jest ona traktowana przez rządzących bardzo, bardzo elastycznie.
4: Tak, to, to wydaje się bardzo ciekawe, bo też wydaje mi się, że to nie dotyczy tylko tych państw na kontynencie afrykańskim, takie pucze konstytucyjne, ale właśnie nasz główny podprotagonista, czarny bohater w tym sensie tej opowieści, czyli prezydent Maki Sal. Po pierwsze ja rozumiem, że on już to zrobił, on już przedłużył, tak? To znaczy ten parlament i tak dalej, w sensie, że to już się stało i oni protestują no już po fakcie. Czy to jest So tak, to już,
9: to już się stało. To znaczy, to, 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 prezydent ogłosił, ten, ogłosił to w telewizyjnym wystąpieniu w weekend, a następnie parlament przegłosował ustalając tą datę, doprecyzowując ją na, na grudzień tego roku.
4: I te protesty, zanim, a może jeszcze zapytam o prezydenturę Makiego Sala, bo tak jak mówiliśmy, tam już, no, on został wybrany w demokratycznych dosyć, czy nie, no, demokratycznych wyborach i przeczytałam, że jak on został prezydentem, to satysfakcja z demokracji wynosiła w tym kraju ponad dwie trzecie ludzi generalnie było usatysfakcjonowanych, w tej chwili mniej niż połowa ta demokracja em, pasuje. I co z tego można wyczytać? To znaczy to, co pan powiedział, że mieszkańcy chcą demokracji, ale prawdziwej demokracji, a to, czego doświadczają niekoniecznie im się podoba. No ale to w zasadzie znaczy, że oni będą bronić procedury demokratycznej? Czy właściwie, właściwie zadowolą się z jakimś innym przywódcą, który ich po prostu bardziej przekona, nie wiem, będzie lepszym Trumpem w uproszczeniu? Hmm.
9: Całą strategią opozycji w ostatnich miesiącach było to, żeby nie dawać władzy pretekstu do właśnie tego, co zrobiła, żeby nie demonstrować bez potrzeby, nie, nie dać się złapać na jakichś sytuacjach, które dają pretekst do, do interwencji, właśnie dlatego, że przywiązanie do znaczenia głosowania jako, takiego, jakiego, jako takiej no, emanacji demokracji, było, by, Jest absolutnie powszechne i, i, uh -huh. i takie mocno, mocno osadzone. Ym, więc nie, senegryscy nie, 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 nie zadowoliliby się, byle kim.
4: To nie jak Burkina Faso, czy tam Mali, tak jak mówiliśmy, gdzie wielu tych poczystów witało z kwiatami w uproszczeniu.
9: Zgadza się. Y, chociaż no, tam w tamtych przypadkach to są kraje o wiele bardziej, o wiele, o wiele biedniejsze, mhm. o wiele bardziej, przede wszystkim dotknięte przemocą ze strony dż dżihadystów mhm. i wojną z dżihadystami, którą której od wielu lat nie udaje się wygrać, a, a wręcz się przegrywa. Więc tam w Senegalu Senegal uchronił się przed obecnością zbrojnych ugrupowań dżihadystycznych, chociaż to wcale nie jest takie znowu e, pewne i przesądzone. Jeśli przypomnijmy sobie e, aktywność tak zwanego państwa islamskiego w Libii po upadku Kaddafiego, to tam taka prowincja państwa islamskiego w Syrcie libijskiej e, była w była w gruncie rzeczy robiona rękami Senegalczyków, senegalskich bojowników, którzy później no, rozpłynęli się w powietrzu albo, albo wrócili do swojego kraju, więc to zagrożenie istnieje. Senegal w odróżnieniu od tych państw ma tą tam państwo jest czymś iluzorycznym, tutaj w Senegalu jest czymś konkretnym. Główny opozycjonista, Usman Sonko, który zresztą siedzi w więzieniu zamiast być na liście, na liście kandydatów prezydenckich, zyskał popularność i zyskał autorytet, dlatego że był skutecznym inspektorem podatkowym, był po prostu urzędnikiem, który dobrze pełnił swoją, swoją funkcję i domagał się, domagał się dużego... No, poszanowania procedur czy, 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 czy przejrzystości to nie jest tak, jak w, w, w takiej liberii niedalekiej, no. gdzie autorytet zyskuje się dzięki byciu y, piłkarzem czy, czy, czy prawda, osobą popularną. Y, więc tutaj państwo ma, ma jest czymś konkretnym, namacalnym i czymś, czego, czego mieszkańcy będą chcieli bronić. Natomiast niewątpliwie Senegal wkracza na nieznane sobie wody, w, w których w gruncie rzeczy sytuację bezprecedensową i nie wiemy jak to się, jak to się zakończy. Nigdy nie było takiej, takiej przemocy policyjnej tak otwartej próby yy, no, przykręcania śruby, wyłączania internetu choćby, co nastąpiło w niedzielę mobilnego, yy, no, czy angażowania całego aparatu państwa do tego, żeby przepchnąć to, co, to, co władza w wryf obywatelom chce. Yy, na pewno ta mobilizacja będzie bardzo silna i bardzo, bar, bar, bardzo intensywna. Natomiast w przeszłości te mobilizacje okazywały się skuteczne po to, żeby obronić się przed... Bezprawnym przejęciem władzy czy przy przedłużeniem władzy. Natomiast nigdy nie były w stanie wytworzyć jakiegoś trwałego, yy, stabilnego, innej kultury politycznej w, 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 w obrębie elity. Makisal zaczynał w tym dokładnie w tym samym momencie, w którym dzisiaj teraz są protestujący na ulicach. A czyli jeszcze yy, poprzedni chciał
4: się zasiedzieć, tak?
9: Dokładnie tak. W Aha. 2011 roku poprzednie chciał się zasiedzieć. Makisal był kandydatem opozycyjnym, który wzywał mieszkańców do, do, do oporu, do manifestacji, do dobronienia do demokracji wszelkimi środkami. Dzisiaj zatoczył dokładnie pełne Aha. koło i jego słowa wyrwane z tamtego kontekstu, co zresztą jest z, z, z lubością pokazywane i przypominane, pasują idealnie do tego, co, co, mówi, co mówią protestujący Senaryjczycy.
4: Zastanawiam się, kto, jakby, kto jest tu istotnym tak zwanym aktorem, to znaczy kogo, kto może wpłynąć na to, że Maki się cofnie i w tym grudniu chociażby jednak po, odda władzę. Czy na ile u, tak zwana ulica, czyli obywatele rzeczywiście są w stanie, mają takie możliwości się zorganizować, a na ile, i znów to niezręczne pytanie, no, trzeba patrzeć po sąsiadach jakiejś Unii Afrykańskiej, która ma większe przełożenie, no albo jeszcze nie daj Boże jakieś mocarstwa zachodnie.
9: No to oczywiście jest, jest, jest to pytanie podchwytliwe i, i, i trudne w tym momencie. No, takim mocarstwem, które zawsze miało największy wpływ na na, na Senegal jest Francja, jest to dawna, dawna metropolia kolonialna. Natomiast Francja straciła swoją popularność czy, czy w regionie i to właśnie na fali nastrojów antyfrancuskich doszło do tych złych przemian w sąsiednich państwach Mali, Burkina, Fasio, Burkina Faso, Nigrze, gdzie młodzi wojskowi grają tą kartą antyfrancuską i ją, 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 ją podbijają. W Senegalu Usman Sonko, czyli główny przeciwnik, najbardziej popularny polityk, główny przeciwnik Makiego Sara jest poniekąd częścią tej rodziny politycznej, tej, która, chciałaby, która krytykuje Francję, obarcza Francję mhm. o różne zaszłości historyczne i chciałaby się jakoś symbolicznie z tej protekcji bardziej wyzwolić. Więc Francja nie jest dobrym adresem, do którego można by się zwrócić, bo ulica nie jest przychylna, przychylna Francji. Z kolei regionalne ugrupowanie Ecowas, no taki naturalny wydawałoby się w tym momencie partner, czyli blok 15 państw Afryki Zachodniej, przeżywa właśnie egzystencjalny kryzys kilka dni temu te trzy państwa rządzone przez wojskowych, czyli Mali, Burkina Faso i Niger z wielkim hukiem wystąpiły z tej organizacji, co w gruncie rzeczy stawia ją w stanie niemożności e, działania i, i, i właściwie nie wiadomo, czy ona przetrwa w najbliższe, e, w najbliższe czyli miesiące. Czyli wszystko w rękach troch,
4: Senegalczyków.
9: Trochę nie ma komu w tym momencie uh -huh. tutaj zainterweniować.
4: Musimy kończyć, e... ale jest pan tutaj dużo niepokoju ma w sobie, czy jednak Senegalczycy są silnym społeczeństwem?
9: doświadczenie pokazuje, że są silnym społeczeństwem i że prawdopodobnie wyjdą z tego obronną ręką, natomiast niestety nic nie jest pewnego i tak. może to się skończyć, skończyć różnie. Jestem umiarkowanym optymistą, ale czas zweryfikuje.
4: Bardzo, jak zwykle, dziękuję za rozmowę. Dr Jędrzej Czarep, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był Państwa gościem.
1: podgląd. Ekonomia to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Na program zaprasza sponsor PTWP. Organizator Europejskiego Kongresu
10: Gospodarczego w Katowicach Reklama Allegro Days tylko do środy mają Promocje do minus 40%, w tym kapsułki do prania Ariel Color 126 sztuk Teraz tylko 129,99 Najniższa cena oferty z 30 dni przed opiską 199,99 Allegro
1: Witota dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów.
2: Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm.
5: Walentynki w Media Expert
2: ceny na walentynki w Media MediaExpert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct. Grafitowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 649. Z kodem rabatowym. Taniej o 250 zł. Walentynki w MediaExpert.
5: Tu włączamy niskie ceny. Powie Ci sąsiad, powie sąsiadka. Jak ogłoszenie to tylko nagradka.
7: Nagradka.pl znajdziesz mieszkania, domy i auta. Codziennie nowe ogłoszenia z całej Polski. Szybki wynajem, zakup i sprzedaż. Tylko nagradka.pl kiedy mój tadio zaczyna chorować, nie czekam aż infekcja się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram Lipomal. Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, przeziębieniu i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych.
5: Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. We'll yeah.
1: Na chłodne wietrzne dni, przygotuj zapas drewna opałowego. Z nową pilarką Stil będzie to Twoje ulubione zajęcie. A ciepło w domu? To radość całej rodziny. Teraz u dilerów Stil cały asortyment w 10 latach RRSO 0%. Pilarki spalinowe już od 89,90 zł miesięcznie. Do wybranych modeli atrakcyjne dodatki. Dilerzy Stil zapraszają. Więcej na www.stil.pl
5: Rodzinny posiłek to przyjemność Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem Podaj jej appetizer Senior To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru Wspomagający apetyt i wspierający trawienie Apetizer Senior Aflofarm Reklama
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne
0: Wtorek 6 lutego minęła 16 Informacje TOK FM. Konrad Sabal Jutro posiedzenie Sejmu, dlatego pojawia się pytanie, przyjdą czy nie przyjdą? Minister Obrony Narodowej zapowiada ważną wizytę w kwaterze głównej NATO. Polskie władze od lat nie potrafią przygotować planu zarządzania Puszczą Białowieską. Wszystko wskazuje na to, że zbierający się jutro Sejm nie zajmie się uchwałami o unieważnieniu wyboru części sędziów Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Nie ma też do końca jasności, czy na Wiejskiej pojawią się Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Byli ministrowie w rządzie PiSu, którzy w grudniu zostali prawomocnie skazani za przekroczenie uprawnień i stracili mandaty poselskie. Obaj politycy twierdzą, że są nadal posłami. Bawrzyniec Zakrzewski.
7: Większość posłów PiSu, tu Jacek Ozdoba, jest podobnego zdania co Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik.
3: Zgodnie z obowiązującym prawem, jak będzie posiedzenie Sejmu, a jutro takie jest, no to posłowie powinni pracę, w pracy się stawić. I tak sądzę, że będzie.
9: Czyli możemy się spodziewać, że jutro o godzinie 10 głównym wejściem Mariusz Kamiński i Maciej
10: Wąsik tutaj wmaszerują. Wie pan, ja na ich miejscu bym by, tak zrobił. Dla koalicji rządzącej
7: i marszałka Sejmu sprawa jest już zamknięta. Kamiński i Wąsik są byłymi posłami i w posiedzeniu nie mogą brać udziału. Jeśli zaś chodzi o zapowiadane uchwały w sprawie TK, wygląda na to, że ten temat wciąż jest otwarty. Mówisz szef klub u PSL-u Krzysztof Paszyk.
9: Treść e,
10: tych uchwał jest cały czas przedmiotem rozmów w większości sejmowej. Chcemy, żeby nie było cienia wątpliwości w treści. To jest bardzo poważna materia.
7: I dlatego koalicja
0: rządząca daje sobie jeszcze trochę czasu. Wawrzyniec Zakrzewski, do FM. Przystąpienie Szwecji do NATO to fundamentalna sprawa dla bezpieczeństwa Europy, świata i wzmocnienia północnej flanki NATO, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Węgrzy natychmiast powinni wyrazić taką zgodę. I opóźnianie, jakiekolwiek opóźnianie, jakiekolwiek blokowanie, wzmacnienia sojuszu, w którym również Węgry się znajdują, jest na szkodę sojuszu, więc na szkodę bezpieczeństwa naszych państw, w tym Węgier.
0: Wicepremier w przyszłym tygodniu jedzie do kwatery głównej NATO, gdzie ma rozmawiać z sekretarzem generalnym Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zapowiada też na Radę w Warszawie.
9: Będzie zwołany Komitet do Spraw Bezpieczeństwa. To jest też ważna inicjatywa, którą w przyszłym tygodniu będziemy realizować.
0: W skład Komitetu Bezpieczeństwa wchodzą m.in. ministrowie obrony narodowej, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i koordynatorowie służb specjalnych. Najwyższa Izba Kontroli stwierdza w najnowszym raporcie, że polskie władze od lat nie potrafią przygotować planu zarządzania Puszczą Białowieską. Mimo ponagleń w tej sprawie ze strony UNESCO, bo Puszcza jest na liście światowego dziedzictwa. Takie zaniechania szkodzą przyrodzie i międzynarodowemu wizerunkowi Polski, komentuje Izba. Jakub Medek.
9: Lista uchybień ustalonych przez białostocką delegaturę Niku jest długa. O tym, co ją otwiera, mówi wicedyrektor delegatury Paweł Tołwiński. Nieprawidłowości dotyczyły nieskutecznego działania ministra klimatu i środowiska w sprawie opracowania zintegrowanego planu zarządzania obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska. Teoretycznie Ministerstwo Środowiska przez osiem ostatnich lat, bo ten okres objęła kontrola, coś w tej sprawie robiło. Powołało, jak wyliczał dyrektor delegatury Janusz Pawelczyk, nawet pięć specjalnych zespołów. W różnym aspekcie pracowała, ale żaden nie, nie sfinalizował swojej pracy przedstawiając jakieś konkretne rozwiązanie. Ostatnie ponaglenie ze strony UNESCO, na którego liście Światowego Dziedzictwa znajduje się Puszcza, otrzymał już nowy rząd. On też zapewnia, że sprawę zintegrowanego planu zarządzania, który podporządkuje kwestię ewentualnych wyrębów w ochronie przyrody, w końcu zamknie. Jakub Medek, to FM. Komisja śledcza do
0: spraw afery wizowej podaje listę świadków, a na niej są m.in. były minister spraw zagranicznych Zbigniew Frau, jego zastępca Piotr Wawrzyk oraz były minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Komisja odrzuciła wniosek posła Konfederacji Krzysztofa Molawy o przesłuchanie obecnego szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego. Przed komisją Komisją mają się natomiast stawić obecny ambasador RP w Nigerii oraz ambasadorowie w Kenii i Indiach. To są informacje TOK FM. Rosnące zwały węgla kamiennego niepokoją górniczą Solidarność. Zdaniem związkowców poważne problemy mogą dopiero nadejść. Kiedy skończy się zima i spadnie zapotrzebowanie na surowiec. Grzegorz Kozioł.
1: Zapasy węgla energetycznego przy kopaniach i elektrowniach pod koniec zeszłego roku wynosiły ponad 4 miliony ton i urosły przez rok o 2,5 miliona ton. To dane Agencji Rozwoju Przemysłu. Bogusław Hutek, szef Górniczej Solidarności, ocenia, że to bardzo niekorzystna sytuacja dla branży.
11: Nie będę wymiał
3: spółek energetycznych. Ale są spółki, które się nie zakontraktowały, bo nas prowadzały węgla i mają go pełno u siebie. No i dzisiaj jest ten problem. Sukcesem będzie każdego rządu to, jak poukłada w końcu stosunki między energetyką a górnictwem. Związkowcy liczą na decyzję szefowej resortu przemysłu Marzeny Czarneckiej. Super będzie, jak będzie miała do dyspozycji, czy będzie zawiadywała i górnictwem, czyli surowcami energetycznymi i energetyką. Nowy
2: resort z siedzibą w Katowicach formalnie rozpocznie działalność 1 marca tego roku. Z Katowic
0: Grzegorz Koziutogiewem. W Bułgarii rozpoczęły się protesty rolników. Ponad 1000 traktorów i kombajnów blokowało drogi. Demonstracje trwały dziś dwie godziny, ale od jutra codziennie będą wydłużać się o kolejną godzinę. Nie ustalono daty zakończenia protestów. Bułgarscy rolnicy żądają zwiększenia rządowej pomocy finansowej o 250 milionów euro, czyli czterokrotnie więcej niż proponuje obecnie rząd w Sofii. Kolejne informacje o 16:20 teraz prognoza pogody.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark, producent zegarków SmartWatch Cardio One monitorujących ciśnienie, puls
0: i poziom cukru. Pogoda. Do wieczora chmury, deszcz spadnie w północnej części kraju, na Podlasiu może padać śnieg i śnieg z deszczem, plus 10 stopni na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku, 8 w Lublinie, Warszawie, plus 5 stopni w Stoku. w nocy, nadal sporo chmur, na północy Polski deszcz i deszcz ze śniegiem, na południu deszcz, temperatura nocą od zera na północy kraju do 7 na południu. Sponsorem programu był właściciel firmy Watchmark, producent zegarków Smartwatch Cardio One, monitorujących
1: ciśnienie, puls i poziom cukru. Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd.
4: Agnieszka Lichnerowicz, w Światopodglądzie łączymy się teraz z Maciejem Okraszewskim, dziennikarzem i autorem popularnego podcastu Dział Zagraniczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym, byśmy porozmawiali o prezydencie ibie bukele czyli prezydencie położonego w, Afryce, w Ameryce Środkowej um, p, państwa Salwador który właśnie um, zdobył jak twierdzi ponad 85% głosów i tym samym um, zyskał drugą zakazaną przez konstytucję ale ostatecznie go to nie powstrzymało um, kadencję w fotelu prezydenta zanim przejdziemy do tego dlaczego cieszy się taką dużą popularnością to na ile on rzeczywiście wypracowuje jakiś współczesny model um, reżimu politycznego, nie wiem, dyktatury, jak sam o sobie mówi. A na no ile to jest stary, dobry despota tylko z bitcoinami?
10: On sobie mówi żartobliwie jako dyktatorza, natomiast opozycja tak nie mówi, ani też przedstawiciele na przykład El Faro, czyli jednego z najważniejszych mediów śledczych w ogóle całej Ameryki Łacińskiej. To jest tak, że na przykład takie rzeczy typu bitcoin to tylko zagrywki PR-owe z jego strony. Prawie nic w Salwadorze tego bitcoina nie używa poza bardzo niewielką grupą samych salwadorczyków oraz całkiem sporą grupą ekspatów zagranicznych, którzy ze względu na sprowadzenie tego bitcoina jako drugiej oficjalnej przyjmowanej waluty tam się nasprowadzali. Poza tym reszta salwadorczyków w ogóle z tego nie korzysta i więcej się o tym mówi zagraniczną niż w samym Salwadorze. To jest faktycznie tworzenie dyktatury, nowej dyktatury na nowo, natomiast tworzenie jej w zupełnie nowy sposób, to znaczy za pośrednictwem mediów społecznościowych, za pośrednictwem faktycznych sukcesów, które Bukele ma, zwłaszcza w walce z przestępczością, to jest jego główny sukces, i przemilczaniu wszelkiego rodzaju innych posunięć, które sukcesem nie są, chociaż on próbuje je tak przedstawiać. No i dobrym przykładem jest chociażby jego przemowa, zaraz po no właśnie ogłoszeniu wyników, bo jeszcze tych wyników nie znamy, chociaż to, że on zdobył jakąś przytłaczającą większość, to, to nikt nie ma najmniejszych wątpliwości, tam nie było żadnego fałszerstwa. Natomiast on z balkonu opowiadał o nienazwanym z imienia dziennikarzu hiszpańskim, który zarzucił mu właśnie, że niszczy w Salwadorze demokrację, na co Bukele odpowiedział, że przecież demokracja to jest wola ludu, a lud przytłaczającą większością nie wybrał, my jesteśmy krajem, który nie chce pouczać innych zagranicznych, granicznych krajów, niczego od nich nie chcemy, niczego od nich nie bierzemy i tak dalej. No i to bardzo dobrze pokazuje Kim Bukele jest, bo w tych kilku zdaniach zawarł co najmniej kilka kłamstw, chociażby chwaląc się, że niczego nie biorą od innych krajów żadnych pieniędzy i tak dalej, podczas gdy jeden z głównych sponsorów różnych projektów infrastrukturalnych są Chiny. Tylko on po prostu o tym nie mówi, on przedstawia to jako swoje projekty.
4: Czyli ja rozumiem, że to, co go w jakimś sensie wyróżnia, no bo trochę tak on siebie prezentuje, ale też na niego tak media zagraniczne trochę patrzą jako na coś nowego już nie takiego nowego, bo druga kadencja no ale powiedzmy taki nowoczesny, współczesny dyktator Aha. i nie tylko przez te bitcoiny, ale przez tak on właśnie wygląda jak mówi, używa takiego bardzo nowoczesnego języka, przyszłość coś tam, coś tam i się zastanawiam na ile rzeczywiście on coś ciekawego, nowego wytwarza na przykład z twojej perspektywy intrygującego, a na ile właśnie tam się nic nie kryje. Po prostu facet chce konsolidować władzę.
10: No, jeżeli chodzi o jego wizerunek, to on jest bardzo faktycznie pracowicie wypracowywany. To, że on chodzi na przykład nie tylko w czapce z daszkiem, ale że jeszcze ten daszek nosi do tyłu. Tak. Więc bardzo młodzieżowo. To, że jest faktycznie człowiekiem nowej ery w tym sensie, że on żyje mediami społecznościowymi. Dosłownie przez media społecznościowe czasami wydaje dekrety prezydenckie. Czyli mieliśmy już taki przypadek ministra, który o swojej dymisji dowiedział się z tweeta. Mieliśmy też przykłady wydawania przez niego jakichś tam rozkazów, najpierw na Twitterze, a dopiero później poleceń rządowych. Wiemy też od jego byłych współpracowniczek, które już z nim nie współpracują, że on ma problem ze skupieniem się też na dłuższych formach, że to jest człowiek dosłownie przylepiony do mhm. telefonu, że on cały czas na tym Twitterze siedzi, na TikToku, na Instagramie. On bardzo reaguje na bieżąco na to, co tam się dzieje. Ma też doświadczenie wcześniej z pracy w agencji reklamowej. Jego rodzina ma też takie doświadczenie, szczególnie jego brat Karim, który jest jednym z najbliższych mu ludzi. Um, bardzo dobrze wie, jak wykorzystywać media społecznościowe do budowania swojego wizerunku. To wszystko prowadzi do budowania dyktatury. Już taki reżim autorytarny de facto w Salwadorze jest. To pokazuje samo to, że może wbrew Konstytucji startować na prezydenta i nim zostawać. Natomiast to, co go różnie od innych dyktatorów typu na przykład Daniel Ortega, który rządzi nieodległą Nicaragłą też w Ameryce Środkowej. Ortega jest dyktatorem starego stylu, to znaczy wtrąca do więzień przeciwników politycznych, wyrzuca ich z kraju, odbiera im obywatelstwo, konfiskuje rzeczy, wysyła yy, różne uzbrojone służby, kiedy, kiedy pojawiają się protestujący i tak dalej. Bukle zupełnie nie robi takich rzeczy. Bukele w ogóle nie stosuje przemocy wobec mhm. przeciwników politycznych, tylko ich konsekwentnie eliminuje z życia publicznego w ten sposób, że ich po prostu nie ma. Czyli na przykład w tych wyborach, które miały miejsce teraz, on tak zmienił wcześniej prawo, czy raczej podległy mu parlament tak zmienił prawo, żeby partie opozycyjne, które do tej pory do jego prezydentury rządziły Salwadorem, żeby nie dostawały subwencji. I to oznacza, że nie miały żadnych prawie pieniędzy na kampanię wyborczą i grubo ponad połowa Salwadorczyków, widziałem już w jednym sondażu, że nawet dwie trzecie, nie miały pojęcia, kto w ogóle startuje przeciwko Bukele. Czyli nie wiedzieli, czy jest w ogóle jakikolwiek inny kandydat niż Obecnie urzędujący prezydent. I to jest dyktatura nowego typu. Dopiero wprowadzona, jest... ona jeszcze nie obowiązuje w 100%. Ale to jest bardzo skuteczna metoda. Góriew nazywa to mu mówić...
4: spin dyktaturą, tak. czyli spinowaniem rzeczywistości. Tak. To bardzo ciekawe.
10: No i to jest właśnie to, co robi Bukele i robi to bardzo umiejętnie.
4: To powiedzmy jeszcze, na ile jest rzeczywiście skuteczne, oprócz PR-u, czyli pogromca, tak się on reklamuje, czy jego reklamują pogromca gangów, czyli Salwador, przypomnijmy, nieduże państwo w Ameryce Środkowej, która jest szczególnie destabilizowana właśnie przez przestępczość też związaną z produkcją, handlem narkotykami. No i właśnie Salwador, jego mieszkańcy przede wszystkim ży żyli, żyją w zagrożeniu tych gangów, No i tutaj pojawiają się w tych wszystkich depeszach takie imponujące liczby, jak on wsadził kilkanaście tysięcy już po prostu ludzi do więzień, ma największe więzienie na świecie. Na ile on jest rzeczywiście skuteczny, nawet już pomijam, znaczy nie pomijam, ale podkreślę tylko raz, że łamiąc przy tym prawo organizacje pozarządowe, no trochę to filipińska historia, ale na ile to jest rzeczywiście mu się to w tym zakresie bezpieczeństwa udaje?
10: Na krótką metę udaje mu się doskonale. Salwador jest w tej chwili o niebo bezpieczniejszym miejscem niż był jeszcze 2-3 lata temu. Jest tak bezpiecznym krajem, że można na przykład nagrywać relacje mhm. na głównym targu w San Salvador, relacje dla telewizji, co było nie do pomyślenia jeszcze 2 lata temu. Więc na krótką metę to faktycznie jest bardzo skuteczna metoda aresztowania 75 tysięcy
4: osób A, i stracenia do więzienia.
10: Natomiast jeżeli popatrzymy na sze szerzej na to, co się dzieje, to już ten obraz nie jest taki wesoły. Dlatego, że w 2015 roku Salwador był najniebezpieczniejszym krajem na świecie, poza tymi, które pozostawały w stanie wojny. Miał 20 razy wyższą liczbę morderstw na 100 tysięcy obywateli niż na przykład Stany Zjednoczone. Do momentu, kiedy Bukele doszedł do władzy 4 lata później, ta liczba konsekwentnie spadała, więc on nie miał z tym nic wspólnego. Ta liczba spadała dlatego, że różne władze na różnych poziomach, krajowym, samorządowym, negocjowały z tymi gangami, żeby utrzymywać spokój w zamian za pewnego rodzaju koncesje. I to, że Bukele rozpoczął tak ostrą kampanię, to dopiero przecież miało miejsce w zeszłym roku. Po morderstwie, przepraszam, już, już więcej niż w zeszłym roku, bo w, bo w marcu 2022, ale ym, to miało miejsce po takiej słynnej masakrze, w której w ciągu jednego dnia zamordowano 60 kilka osób i wiemy z nagrań, które ujawniło wspomniane przeze mnie wcześniej RFAR, czyli taki serwis śledczy, że gangi dokonały takiej masakry w za to, że zostało aresztowanych kilku ich kolegów, którzy wcześniej negocjowali z jednym z najbliższych współpracowników prezydenta, którego, no mamy nagranego po prostu, jak on opowiada, jak na przykład jednego z ich liderów, przecież wyciągnął z więzienia, żeby nie wydać go do Stanów Zjednoczonych i osobiście odwiózł go do Gwatemalii. W związku z czym, ta strategia na krótką metę teraz jest bardzo skuteczna, ale ona nie rozwiązuje żadnych z tych problemów, które sprawiały, że tak wielu ludzi do gangów wstępowało, czyli nie rozwiązuje biedy dalej wszystkie wskaźniki gospodarcze w Salwadorze są słabe. Sytuacja się poprawiła trochę, ale tylko dzięki turystyce, bo mamy teraz od prawie połowę więcej zagranicznych turystów niż zanim on rozpoczął tą swoją politykę prelicencjarną. Więc to jest coś, co nie napędzi miejscowej gospodarki. Różne jego projekty infrastrukturalne, które on chce rozwijać, są budowane na kredyt, na kredyt chiński. Mamy przykłady z innych części świata, że ten, to, no, ta strategia się nie sprawdza. Więc mamy też raport policji ujawniony w zeszłym roku, zgodnie z którym 40 tysięcy członków po prostu zeszło do podziemia, uciekli za granicę, ale są tam przyczeńczy i czekają na powrót. Więc jeżeli zapytać Salwadorczyków, albo po prostu, jeżeli spojrzysz na sytuację w Salwadorze w tej chwili, to tak, to jest bardzo dobrze. Bukele bardzo sobie poradził z tym, żeby uspokoić ten kraj. Natomiast, jak długo można trzymać? Tyle osób w więzieniach, tym bardziej, że co dziesiątego z tych zatrzymanych trzeba już było wypuścić, bo nie znaleźli na nich żadnych dowodów. Po drugie, jak długo uda się utrzymać taką sytuację, żeby jednak nie wróciła przestępczość, skoro te powody, dla których ona tam była w dalszym ciągu funkcjonują i istnieją. I wreszcie po trzecie, czy można jednak ufać człowiekowi, którego najbliżsi współpracownicy, jak widać po prostu z tymi gangsterami przez lata współpracowali na różnym etapie, tylko w, tylko w pewnym momencie stwierdzili, że bardziej im się opłaca uderzyć w nich przy użyciu na przykład wojska i policji. I pod, wreszcie po ostatnie, do jakiego stopnia to co teraz obserwujemy jest faktycznie historią sukcesu, skoro na przykład sąsiedni Honduras próbował powtórzyć dokładnie tą samą strategię, a ma dokładnie takie same problemy i w Hondurasie nie wyszło, więc możemy zacząć się zastanawiać. Czy na pewno to wszystko, co w Salwadorze jest przedstawione przez Bukele jako sukces, jest takim stuprocentowym sukcesem, czy po prostu jakichś rzeczy jeszcze nie wiemy? No, na razie to są tylko spekulacje, ale zobaczymy, jak będzie za dwa, trzy lata.
4: Musimy kończyć, ale rozumiem, czy, nie wiem, czy to jest też pytanie, co się stanie, kiedy z powodów biedy i tych trosk ekonomicznych ludzie już przestaną tak kochać prezydenta, czy on sięgnie po siłę?
10: No, on już dosięgnął po siłę, no, więc tak. trudno powiedzieć, że ale nie miał mi... sięgnąć tutaj jeszcze tutaj, więcej. Tak, rozumiem, Ciężko chodzi... Myślę, że, myślę, że to jeszcze trochę zajmie, zanim do tego dojdzie. Natomiast wydaje mi się, że Bukele i w ogóle też jego otoczenie, właśnie jego brat. To są ludzie, którzy nie chcą tej władzy, nie chcą tej władzy oddać, i nie będą chcieli jej w przyszłości oddać, ale jak będą się jej trzymać, no to jest trochę jednak wróżenie z i trudno to przewidzieć.
4: Bardzo, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Słuchali ma państwa Macieja Okraszewskiego, autora podcastu Dział Zagraniczny. Jeszcze raz dziękuję. Czas na
1: podgląd autopromocja. Dołącz do Tok FM Premium. Wybierz te audycje Tok FM, które Cię interesują. Słuchaj swoich ulubionych programów. Zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. W pakiecie otrzymasz dostęp do nagradzanych seriali reporterskich oraz produkcji specjalnych Tok FM, Dostępnych wyłącznie w internecie. Słuchaj tak jak lubisz. Wygodnie i bez reklam. Tok FM Premium. Więcej niż radio. Szczegóły oferty znajdziesz na tofm.pl. Autopromocja. Reklama. W świecie, w którym na wszystko się czeka, mieli odwagę złamać zasady. Oto dzisiaj.
3: Dziś dzwonisz na 601-601-601. A to
2: jutrek.
1: A jutro masz Wektre.
2: Internet, telewizja. Mówisz masz. Podłączenie na jutro lub miesiąc abonamentu gratis. Zamów pod
7: 601-601-601 lub na wektra.pl Vektra. Mówisz? Masz materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Czas na misję wielkie pranie. W Carrefourze proszek i kapsułki do prania Wizir. Wybrane rodzaje. 27,99 za opakowanie z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 17 lutego. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Przed Państwem najbardziej wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. Suwy Forda, Puma i Kuga.
2: Stylowe, komfortowe, bogato wyposażone i oszczędne. Po raz pierwszy, po raz drugi. O, już Wyprzedany? Suwy Forda, Puma i Kuga znikają w mgnieniu oka w mocnej limitowanej wyprzedaży rocznika. Tylko teraz z korzyścią finansową do 39 tysięcy złotych i pakietem 4 lat ochrony. Ford Protect, gwarancją i serwisem w cenie samochodu. Nowoczesne Fordy Puma i Kuga. Pospiesz się, takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl Najniższe ceny na Walentynki w MediaExpert. Na przykład słuchawki bezprzewodowe JBL Live. Niebieskie. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 797 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 597. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Walentynki w MediaExpert. Tu włączamy ceny.
6: Nowe książki magazyn do czytania już w sprzedaży, a w nim 10 książek roku 2023, wywiad z Joanną Kuciel Frydryszak oraz epicki seks w prezencie na zimę. Książki magazyn do czytania już w sprzedaży. Pędzle w górę i łapiemy okazję Kup białą farbę w Kastoramie I otrzymaj kupon o wartości 20 zł Za każde wydane 100 na farby białe
5: Już od jutra, tylko do
10: poniedziałku
6: W sklepach i na kastorama.pl A potem maluj na biało i śpiewa
5: Kastorama Kastorama Reklama
1: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
0: Informacje Tok FM 16.21 Konrad Sabal. Co najmniej 10 osób zginęło w wyniku eksplozji na popularnym targowisku w stolicy Somalii w Mogadiszu. Do wybuchu doszło w czterech miejscach w centralnej części targowiska, informuje agencja Reutera. Komisja Europejska wycofuje projekt zakładający ograniczanie stosowania pestycydów w rolnictwie w Unii. To reakcja na protesty rolników, które przetaczają się przez państwa wspólnoty. Tylko wczoraj traktory wyjechały na drogi Portugalii, Belgii i Łotwy. Protestują też rolnicy w Grecji, Niemczech czy Bułgarii. W Polsce w piątek Rolnicza Solidarność planuje blokady dróg w ponad 150 miejscach kraju. Dziś przypada Dzień Bezpiecznego Internetu, został ustanowiony przez Komisję Europejską 20 lat temu, aby podnosić świadomość na temat bezpieczniejszego i lepszego internetu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Wydarzenia związane z tym dniem potrwają w Polsce do końca marca. Jest wśród nich wiele lokalnych inicjatyw edukacyjnych, np. internetowe szkolenia dla nauczycieli i lekcje online dla całych klas. Przez dwa tygodnie bilety kolejowe będą kosztować złotówkę. Dzieci i młodzież szkolna w Małopolsce będą mogły skorzystać z małopolskiego biletu na ferie. Od 10 do 25 lutego bilet będzie uprawniać do przejazdów za 1 złotych Pociągami regionalnymi będzie honorowany w pociągach kolei małopolskich, Polregio oraz w pociągach osobowych kolei śląskich. Na odcinku Katowice-Kraków oraz Katowice-Zakopane. Kolejne informacje o 16.40, teraz prognoza pogody. Pogoda. Do wieczora chmury i przelotne opady deszczu. Na Podlasiu może padać śnieg i śnieg z deszczem. Na termometrach 10 stopni we Wrocławiu i Szczecinie, 9 w Rzeszowie i Katowicach, 8 w Lublinie, Łodzi i Warszawie, plus 5 w Białymstoku. W nocy nadal sporo chmur. Na północy Polski deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura nocą 0 stopni na północy, plus 4 w centrum, plus 7 na południu kraju. Radio Tok FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. podgląd.
4: Agnieszka Lichnerowicz, włączymy się teraz z Julią Cydejko, analityczką do spraw energetycznych w Ośrodku Analitycznym Polityka Insight. Dzień dobry. Dzień dobry. Przejdziemy zaraz do dzisiejszych decyzji czy dzisiejszych propozycji Komisji Europejskiej. Czekamy na nie od rana. Za chwilę, bo zaczęłabym od pytania o, spotka o zmiany w Radzie Nadzorczej Orlenu, które dziś y, miały miejsce. Tak podsumowując, y, co do tej sagi
11: orlenowskiej ten dzisiejszy dzień wniósł. Wiemy już, kto będzie szefem, nowym obajtkiem. Kiedy sprawdzałam ostatnio kilkanaście minut temu, to cały czas nie było wiadomo, nie. kto będzie pełnił obowiązki prezesa, bo bardzo możliwe, że docelowy prezes nie zostanie wskazany ani dzisiaj, ani w najbliższych dniach, tylko będzie to właśnie osoba pełniąca obowiązki. Natomiast znamy już skład nowej Rady Nadzorczej. Jej przewodniczącym został Wojciech Popiołek, taki no, bardzo doświadczony prezes, prawnik, ekspert w prawa spółek, ceniony ekspert w, wśród w branży energetycznej. No i ten skład nowej Rady Nadzorczej jest właśnie ekspercki z takim naciskiem na, na kwestie prawne. Większość spośród tych dziewięciu osób, które nominował minister aktywów państwowych, to są prawnicy. Natomiast Natomiast co do zasady... Ta rada nie podjęła jeszcze żadnych, żadnych decyzji w, po ukonstytuowaniu się, więc tak naprawdę czekamy na to, co pokażę w najbliższych dniach. Czy to jest jakaś przestrzeń
4: w ogóle widzi Pani ją do rozmowy o jakimś nowym systemie, o tak zwanym odpolitycznieniu spółek Skarbu Państwa, czyli jednak w jakichś procedurach konkursowych, bardziej włączających przedstawicieli, nie wiem, różnych grup społecznych i tak dalej. Czy to nie ma szans?
11: To jest pytanie ze 100 punktów. Mamy ogłoszony konkurs na prezesa ENEI, jednej z największych grup energetycznych w kraju. Więc. Wszystko wskazuje na to, że jakaś przestrzeń do y, m, może nie, to znaczy, myślę, że jest za wcześnie, żeby mówić mm -hmm. pełnego odpolitycznienia y, tych procedur, jakaś przestrzeń y, jest, natomiast y, co do tego, jak transparentne będą te konkursy, y, kto będzie w nich uczestniczył, y, to jest jeszcze y, za wcześnie, żeby, y, żeby o tym mówić. No, y, na pewno w poszczególnych grupach energetycznych, no bo w tych spółkach państwowych ja akurat orientuję się najlepiej. W każdej z nich sytuacja jest nieco inna. W ENEI została powołana pełniąca obowiązki prezeski pani Monika Starecka. W PGE w, według naszej najlepszej wiedzy, a w każdym razie mojej, cały czas prezesem pozostaje Wojciech Dąbrowski. W Orlenie Daniel Obajtek został odwołany przez Starą Radę Nadzorczą, więc ym, nie ma tak naprawdę jednego y, wzoru postępowania dla y, Borysa Budki w tym momencie, jeśli chodzi o tą kadrową miotłę.
4: No i też pytanie, na ile będzie presja, żeby to odpolitycznić, a, a ten milion y, na pożegnanie dla Obajtka to jest przesądzone, ze względu na to, że on w jakiejś takiej dziwnej procedurze oddał się do dyspozycji Starej Rady?
11: Na pewno był w tym jakiś aspekt finansowy, ale ja czytałabym te decyzje też w kategoriach politycznych i takiego silnego akcentu na pożegnanie. Warto pamiętać, że Orlen jest zdecydowanie najbardziej ze wszystkich spółek energetycznych na celowniku nie tylko samej kadrowej miotły, ale też tego dosyć skomplikowanego procesu rozliczeń który Borys Budka, czy szerzej rząd Donalda Tuska przewiduje wobec menadżerów związanych z poprzednią władzą. No i tutaj mamy już pierwsze zawiadomienia do prokuratury. Mamy też raport Najwyższej Izby Kontroli opublikowany wczoraj, który no może nie uderza tak, tak mocno w samego Daniela Obajtka czy zarząd Orlenu, dlatego że kontroli w Orlenie wciąż jeszcze nie było, Orlen konsekwentnie odmawiał wpuszczenia kontrolerów Niku do swojej dokumentacji, do swoich archiwów. Natomiast, pomimo to raport, który Nik wczoraj zaprezentował, no krytykuje fuzję z Lotosem i zarzuca jej bardzo poważne niedopatrzenia zarówno po stronie wyceny, po takiej stronie gospodarczej tego procesu, jak i po stronie politycznej nadzoru politycznego ówczesnego ministra aktywów państwowych Jacka Sesina nad całą procedurą. A także w, myślę, że działania Daniela Obajtka w tych ostatnich dniach, bardzo nakierowane na obronę, fuzji tej polityki budowy multienergetycznego koncernu, one mają być może jakiś wymiar finansowy, czy korzyści na, na na, na samo odejście, ale jeszcze ważniejszy wymiar polityczny. Mm -hmm. Przypomnę Państwu,
4: Julia Cydejko z Polityki Insight jest Państwa gościnią. Teraz zmieniamy wątek. Teraz powinna się rozpoczynać konferencja prasowa w Brukseli, które, która postawi kropkę nad i, ale już chyba wiemy, że Komisja Europejska ogłosi cel Transformacji Klimatycznej na rok 40, zresztą dziś w Parlamencie Europejskim, no powiedział to już otwarcie komisarz Unii Europejskiej do spraw polityki klimatycznej Wubke Hustra to kawałek fragment tego tej jego wypowiedzi opierając się na najlepszej dostępnej wiedzy i oceny wpływu kryzysu klimatycznego, rekomendujemy, by do 2040 roku ustanowić cel 90% cięć w emisjach. No właśnie, to jest ten cel. Rozumiem, no właśnie, na ile wedle pani to już jest pewne, że, że komisja się nie nie wystraszyła no, albo nie, nie, nie ujęła pod presją
11: polityków, którzy się po prostu boją kampanii wyborczej? Ja myślę, że Komisja Europejska... Y wiedziała, że taki cel będzie budził kontrowersje, szczególnie w kontekście zbliżających się wyborów europejskich i te kontrowersje na pewno wzmocniły się ze względu na ostatnie protesty rolników, którzy sprzeciwiają się między innymi właśnie polityce klimatycznej. No bo 90%
4: przepraszam, że wejdę w słowo, ale żeby to jasno padło, 90% redukcje oznaczają nie tylko transformację energetyczną, ale też między innymi w innych sektorach, o których mówimy czyli budownictwie i rolnictwie.
11: To znaczy warto zaznaczyć, że nawet te narzędzia, które już mamy, czyli regulacje, które zostały przyjęte w ramach Fit for 55, tego pakietu stworzonego na potrzeby realizacji celu na 2030 rok, czyli ścięcia emisji o 55% właśnie do końca tej dekady, już one są mhm. bardzo ambitne i w scenariuszu ich utrzymania, nie uzupełniania ich o kolejne, dobilibyśmy do 2040 roku do jakichś 87-88% redukcji emisji. Czyli to jest prawie e, więc nie, nie ma zaostrzenia. 90, mm -hmm. Proszę, tak, tak. Ten skok do 90% jest pozornie e, e, niewielki, natomiast e, wy, wykonanie tego dodatkowego wysiłku wymaga takiej, takiego uporządkowania systemu, który, systemów, które już mamy. Systemu handlu emisjami, systemu finansowania inwestycji w czyste technologie rozwoju nowych technologii, takich jak na przykład wychwytywanie dwutlenku węgla, magazynowanie go, przerabianie go na w wartościowe w takiej niskoemisyjnej gospodarce na przykład paliwa albo w w ogóle utowarowienie dwutlenku węgla, więc tutaj wyzwań oczywiście nie brakuje. A poza tym w ten scenariusz, o którym mówiłam, w redukcji emisji przy samych regulacjach, które już mamy o te 80, o te wysokie 80 parę procent, on zakłada, pełne i szybkie wdrożenie tych regulacji w krajach Unii, co też wcale nie jest przesądzone. No, choćby Polska ma jest zapóźniona z wdrażaniem wielu dyrektyw unijnych, w tym dyrektyw związanych z polityką energetyczną i Polska wcale nie jest jedynym krajem, który ma z tym problemy. Więc tutaj jest kilka optymistycznych założeń i oczywiście redukcja emisji o 90% do, 20, do 2040 roku jest celem ambitnym, jest celem, który wymaga przynajmniej jakiejś delikatnej ingerencji w emisje pochodzące z rolnictwa. To właśnie jest ten temat, Teraz. który jest dla Komisji Europejskiej, czy jakby politycznie jest najbardziej wrażliwy właśnie ze względu na te protesty, no bo rolnictwo ma, jest bardzo wysokoemisyjne i nawet prognozy Komisji Europejskiej na 2050 rok przy założeniu, spełnienia tego nadrzędnego celu, czyli neutralności klimatycznej właśnie w połowie stulecia. Nawet te prognozy zakładają, że wówczas rolnictwo nadal będzie emisyjne, nadal będzie generowało emisje, tylko one będą neutralizowane przez ujemne emisje w innych sektorach. Także ta układanka emisyjna jest dosyć skomplikowana. Tutaj mamy tak naprawdę ileś technologii, ileś scenariuszy do wyboru, żeby te cele osiągać i, no, um, to perspektywy naszej, polskiej najciekawsze jest chyba to, jak będziemy dostosowywać nasz własny system do tego, do tego celu, no bo w naszym przypadku 90% to bardzo ambitny cel, przede wszystkim dla elektroenergetyki, która w takim scenariuszu właściwie musiałaby obywać się bez węgla, a to dla nas będzie niezwykle trudne, żeby na czas zastąpić te moce węglowe, które pracują teraz w systemie, Takimi, takimi źródłami, które będą sterowalne, które będą na tyle rozbudowane, na tyle rozwinięte, że będą mogły po prostu wejść na, na miejsca elektrowni węglowych. No i w, w, tutaj oczywiście trudno uciec od pytania o to, na ile szybko będziemy rozwijać energetykę jądrową. To wszystko są zadania, które stoją przed nowym Ministerstwem Klimatu. No i jak słyszymy, być może jeszcze dzisiaj nawet resort klimatu jakoś się do tej propozycji Komisji Europejskiej ustosunkuje, aczkolwiek trzeba jeszcze zaznaczyć, że ten cel oczywiście nie jest jeszcze przyjęty. On jest dopiero zaproponowany przez Komisję Europejską. Będzie dyskutowany na forum stolic unijnych. Już dzisiaj, tak jak pani powiedziała, odbyła się ta debata w Europarlamencie, także to będzie proces, który będzie trwał jeszcze wiele miesięcy i prawdopodobnie będzie domykać go już następna Komisja Europejska.
4: Tak. A konferencja komisarza Szewkowicza właśnie trwa bardzo dziękuję za rozmowę. Julia Cydejko z Polityki Insight była Państwa gościnią ostatnią w dzisiejszym Światopodglądzie, który wydawali Maria Andrzejewska i Szczepan Maziarek. Realizował Adam Szuraj za chwilę informacji, a po nich jeszcze więcej sportu.
1: Światopodgląd. Autopromocja.
4: Kim są Polacy tworzący sztuczną
3: inteligencję na świecie i czy jest szansa, aby tworzyć ją również w Polsce? Nasze gwiazdy informatyki rozwijają sztuczną inteligencję w OpenAI i w Google. Tworzą startup 11 Labs, ale czempiona sztucznej inteligencji na miarę firm francuskich czy niemieckich w Polsce wciąż nie mamy.
4: Czemu wyjeżdżają, no i czy mogą wrócić do kraju? I co dziś może zrobić Polska, żeby stworzyć im warunki do rozwoju?
1: Te historie zapraszają Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Słuchaj na tokefm.pl lub w aplikacji. Mobilnej. Autopromocja.
5: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż świata Professional
7: trwa. Wybierz legendarny Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz Ducato, dostępne z rabatem aż do 38 tysięcy złotych netto i z promocyjnym leasingiem dla firm od 101%. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Ducato. Dostępne również w wersji w pełni elektrycznej.
2: Odjazdowa zima na stacjach BP, a wraz z nią odjazdowa promocja dla LPG. Sam raz na udany początek lub zakończenie odjazdowego wyjazdu na ferie. Zatankuj minimum 20 litrów autogazu, a pysznego hot-doga standard z berlinką z Wild Bean Cafe otrzymasz w supercenie tylko 3,99. Odjazdowa zima trwa codziennie na stacjach BP. Cena hot -doga przed obniżką wynosi 7,49. Regulamin na pipipl. BP, BP. Kierujemy się Tobą.
7: Rozmawiajmy o zakładaniu firmy Jest z nami Radek Kotarski Panie Radku, co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień
9: Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl Polecamy Wodek Markowicz i Radek Kotarski
6: Nowe książki magazyn do czytania już w sprzedaży A w nim 10 książek roku 2023 Wywiad z Joanną Kuciel Frydryszak Oraz epicki seks w prezencie na zimę Książki magazyn do czytania już w sprzedaży Potrzebuję czegoś dobrego na Zatoki.
7: Proszę, Renopuren Zatoki Hot.
5: Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym Zatok.
2: Tymianek.
5: I wspierające odporność.
2: Czarny bez, witamina C i cynk.